0: Ta tillfället och klappa någon om du har möjlighet. Vill du klappa någon? Nej. Hör ni vad ni säger nu? Sådär. Lite bättre. Mikrofonen rätt. Jag sa ni kan väl ta tillfället och klappa om någon. Eh, jag vet ju att alla människor är inte krammänniskor men jag är en sån där. Jag gillar dem. Det vet min fru. Det har hon nytta av. Hur kan man fortsätta tala efter inspirerande som Bengt delar med oss här nu? Jag ska försöka i varje fall. Jag handlar mycket mer om ge och stanna kvar på fikat efteråt. Men jag tänker att vi ska gå rakt in i rubriken för idag. Befriad av Jesus är vår rubrik. På, på den här söndagen så skulle jag vilja djupdyka i varför Jesus vill befria dig och mig från olika saker. Jag tror att vi ibland behöver bli motiverade till att svara på den här frågan varför. På tisdag så får jag också möjligheten att få förkunna för er. Vi kommer ha en bibelstudie tillsammans här och då skulle jag vilja verkligen titta på Jesu befrielse tjänst eh, mer ingående utifrån nya testamentets undervisning eh, och ge möjligheten till att, att tillsammans sitta ner och, och vända och vrida på eh, Guds ord och var, på vilket sätt den kan tala till oss utifrån hans tjänst som ändå kommer att bli väldigt betydande, men det är på tisdag men idag så skulle jag Svar på den här frågan varför och det kommer att komma lite punkter på skärmarna så det är bara att hänga med. Jag tror att det är så här att det finns alldeles för mycket saker som håller oss bundna idag i vårt samhälle, i våra liv framför allt. Och det håller oss i sitt grepp. Och vi vet, om vi har läst Bibeln någon gång i varje fall, att det finns ett positivt budskap i Bibeln. Det finns kanske en vers framförallt som kommer till mig när jag tänker på det här med bundenhet. och Det är Lukas 4,18 som säger så här. Eh, Jesus säger, Guds ande är hos mig. Han har utsett mig till att förkunna budskapet om goda nyheter till det fattiga. Han har sänt mig för att meddela det fångna att det ska friges och det blinda, att det ska få se, att befria det betungande och betryckta. Att kunna. detta är året då Gud griper in. Tack Annika! Det här var på något sätt Jesu uppdrag. Och han kom ju till jorden driven av ett enda uppdrag. Ett enda mål som står i Johannes 3, 16. Det står så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så älskade Gud världen. Vi ber tillsammans. Herre, vi kommer till dig den här stunden. Vi ber att du skulle ha nåd över våra liv. Att du skulle ha kärlek till våra liv. Du vet exakt vilken livssituation vi befinner oss i. Du vet vad som håller oss bunna, Du vet vad som håller oss fast. Och vi ber dig, Jesus Kristus. Idag är dagen. Idag är inte bara ett, en dag som vilken annan som helst. Utan det här är dagen du vill göra oss fria. Och vi ber dig, Jesus, att du skulle... Tala till oss genom din heliga ande, Gud, att du skulle tala till oss genom ditt ord. Och att du skulle träffa rakt in i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Tillåt mig att bara använda en, en bild. Tillåt mig, jag har inget val. Eh, för dig som lyssnar via radion eller inspelning så har jag här en kraftfull kedja. Eh, och om du tvivlar på det så... Försöker jag skramla lite så här, det låter nästan som klockor. Men det här är en kraftfull kedja. Eh, och jag kan uppleva så här i mitt eget liv, nu pratar jag utifrån mitt eget liv, att jag har problem. Oj, paston har problem. Ja, så är det. Eh, och det kanske var nyheter för dig, men det är ingen nyheter för mig. Jag vet att i mitt liv så har jag problem. Och ibland har jag... Grova problem, saker som jag kämpat mig 10-15 års tid, kanske hela livet, vem vet. Och jag blir inte av med dem. Och ibland är det nästan så att jag upplever så här att, att det, det bara blir ännu tyngre. Vissa dagar då, då är jag som en dubbel dubbelknut kring halsen. Och jag kan inte andas. Jag kan uppleva det så. Och ändå vet jag att det här, den här fångenskapen, behöver jag ju inte ha i mitt liv. Jag ser inte hur jag kan bryta den. Jag vet att Gud dog för mig, han dog för dig, för våra synder. Men jag kan inte förmå bryta den, för jag ser ju bara de här stålkedjorna, de här kraftiga. Jag har ingen avbitatång. Och de är ju tunga. Och ju längre jag har den här, desto ännu mer tyngd känner jag att jag är. Och så tänker jag ändå på det här sättet. Att, men kanske är ändå Guds nåd tillräckligt. Kanske har jag fått tillräckligt med nåd. Jag kanske förtjänar lite grann av det där. Men så älskade Gud världen. Så älskade Gud världen. Vilken ologisk mening. Han visste att jag skulle ljuga för polisen när jag åkte fast för fortkörning. när jag åkte inte så fort konstapeln. Han visste att jag skulle bedra min bästa vän. Att jag skulle ja, råka slänga parkeringsboten. Att jag skulle hitta en ursäkt istället för att ta mitt ansvar- på jobbet. Men så älskar Gud världen. Det slår mig på något sätt att Gud är fullständigt ologiskt. Ibland kanske man tycker att han är smått galen, men han är inte det. Det är jag som är det, för att jag kan inte gensvara den här sortens kärlek som Gud ger mig. Jag är ute på middag med min fru på en fin restaurang den där en gång på då, om året. Man får barnvakt, va? Och så är vi ute där och njuter av annärna sällskap och så plockar man fram telefonen och kollar instagramflödet. Titta titt, titt. på min telefon där. Och det går fem minuter det går tio minuter. Och... Vi sitter ju där för att umgås. I våran liksom, extra superba. Äktenskapstid, kvalitetstid, vi har barnvakt hela kvällen. Och ändå ger jag inte min fru den tiden. Utan jag tittar bara på min telefon. Vad kommer att hända? Ja, med tiden, med minuterna, timmarna, så kommer jag kärleken definitivt inte att öka. Eh, kanske är den där skon åker av. Och på, jag kanske lägger ner den men sen plockar jag upp den igen och så håller jag på så här. och med tiden så kanske börjar min fru ignorera mig och bara, nej men du, du vill ändå inte vara med mig så, Ah, äh, jag struntar i dig. jag kanske till och med utvecklar någon slags hat där till mig på grund av det här nu att jag inte umgås med henne och med oss människor så blir det väldigt lätt så, om vi inte ger varandra uppmärksamhet, uppmärksamhet så i våra relationer och vårdar dem och när dem och ge dem tid och, och engagerar oss och överlåter oss till varandra så händer det någonting. Det blir en spricka och till slut så bara, nej men, vi struntar det här. Det får vara. Men med Gud är det inte alls på samma sätt. Guds kärlek är ovillkoren Och varför vill Gud befria mig från det som håller mig bunden fast? När mina relationer har gått snett. Jo, det är för att Gud älskar varje människa. Kanske inte det varje människa gör alla gånger. Men Gud älskar varje människa. Och den här ologiska kärleken har jag ju haft väldigt svårt att greppa ibland tidvis. Och det finns en berättelse i, i Hosea som jag skulle vilja dela med dig. Det står i Hosea-bok. Eh, Hosea 1, om du har en bibel med dig. Hosea var en profet i gamla testamentets tid. Han levde ungefär 750 år före Kristus. och Han är kanske en av de textmässigt mindre profeterna i Bibeln. Men inte desto mindre värd. Han hade mycket att komma med. Jag vill dela kanske en obekväm berättelse. Men som är så viktig. Han levde i en tid då Israel var fullständigt i avfall. Kanske inte helt olik vår tid idag. Det var två riken eh, som var uppdelade. Eh, och, eh, i, I det nordliga riket som man tror att han tillhörde så var det också ett rike där... Eh, man var väldigt förmögna, man hade välstånd och de rika förtryckte också även de fattiga. Man hade en stor avgudadyrkan och så samhällets förfall. Det fanns liksom inte mått för att kunna liksom beskriva dessa. Och där är han, profet, en man som ska dela Guds tilltal till sitt folk. Och så får han inte bara ett ord utan han får även ett, ett konkret uppdrag från Gud. Och så här i Hosea 1 eh, och 2. Detta är början av Herrens ord genom Hosea. Herren sa till honom, gå och skaffa dig en sjöka till hustru, hustru och skaffa dig barn till en sjöka. Till landet har bedrivit hor genom att överge Herren. Då gick han bort och tog Gomer, Diyabla Jims dotter till hustru. och Hon blev havande och födde en son åt honom. Um, en gudsman. Det här är ju fullständigt galet. Vad håller du på med, Andreas? Hur kan du predika om det här? Jag kommer till punkten. Oroa dig inte. Här är det gud som ger HCA tilltal. Gå och skaffa en sköka till hustru Det är fullständigt ologiskt. En gudsman, du, ska, du får inte ens vara vid de platserna. Dessutom ska, ska vi ta en person som har varit fruktansvärd. Bara rent mänskligt. Och gifta dig och få barn. Men han lyder Gud. Och de får ju sammanlagt tre barn. Eh, och eh, det går en tid. Och efter en tid så lämnar Gomer då, hans hustru honom. Och går tillbaka till prostitution. Där är han. och se. Guds man. Ensamstående med tre barn och ska vägleda andligt sett Israels folk. Är det bara jag eller ringer det många klockor här? Vad händer? Lite senare så får vi se till tilltal. Det är så här. Kapitel 3, vers 1. Herren sa till mig, gå och älska din hustru igen. Fast hon älskas av en annan och har begått äktenskapsfrost. Älskar henne som jag, Herren, älskar Israels barn. Fast han vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor. Alltså Drukkaka är något som användes till, till ballstyrkan, avgudadyrkan alltså. Och jag köpte henne åt mig och gav för henne 15 siklar, silver och en homer och en letekt korn. Och jag sa till henne, under lång tid ska du vara hos mig, bedriv inte otukt och ge dig inte åt någon annan man. Jag ska vara hos dig. Och inte nog med att han redan har gjort som Gud har sagt. Hon har lämnat honom, ändå säger Gud till honom, gå tillbaka, hämta henne. Och han går och han gör det. Och när han går och söker upp henne inser han att hon har hamnat under slaveri hos någon annan människa. Och han måste köpa tillbaka sin egen fru. Hallå? Vad händer? Köpa tillbaka sin egen fru. Det är ju inte ens no normalt i någon kultur. Hur är det ens möjligt? Men han gör det. Men han säger också till henne och du ska vara hos mig och du ska inte gå till någon annan man du ska stanna hos mig och jag ska vara hos dig. Och Hosea får bli exemplet för oss för att han talar inte bara till sin samtid då, där och då utan han talar även till vår tid idag när, när Hosea är bilden av Gud och Gomer är bilden av människan. Och ta nu ingen illa upp nu här men jag och du är gommer. Vi kommer att svika Gud. Vi kanske inte är för att den bemärkelsen. Men du och jag, vi kommer att svika Gud. Jag kommer att göra det. Det som är intressant när vi tittar på Hoseas liv och exempel. där är det här. Att det spelar ingen roll hur långt. Hur långt ner vi kommer. Och hur. För att ta bilden med kedjan igen. Hur fångna vi upplever oss. Jag kan nästan föreställa mig gården när hon går därifrån. Från det platsen. Så kan jag kan nästan föreställa mig hur hennes blick är nedåtriktad. Och hon går så här. Och hon måste följa med honom för han har ju köpt henne. Han har ju betalat den skulden hon hade kanske. Och på något sätt så är det här evangelium predikas 750 år före Kristus. För det kommer en och så jag säger det gång på gång. Det kommer en, en frälsar kung och han kommer att göra så att alla människor är fria. Det spelar inte någon roll som helst hur långt ner du är. Jag ska sätta dig fri. Tittar vi på Grundtexten så är det otroligt intressant att studera den för att om vi tittar på betydelsen av ses namn, så betyder det frälsning alltså räddning tittar vi på, på vad gå med betyder så betyder det slutförande eller komplettering någon avslutning av någonting lägger du ihop det här ett plus ett så ser du att det är detta som är Jesu uppdrag i våra liv att det han har skapat oss till. Till att ha en relation med oss från allra första början. Vill han återupprätta till varje pris. Han är beredd att gå hur långt som helst. Men jag tänker så många gånger att... Ja, men det kanske inte är så dåligt ändå. Jag, jag, har ju, jag, jag kanske förtjänar lite av det här. Men Jesus säger nej. För som profeten Jesaja säger... Det var våra överträdelse. Han var genom bara för våra överträdelse skull. Han tog din synd, min synd. För att vi återigen skulle komma i kontakt med Gud. Han tog sin synd på korset för att befria oss från slaveriet. Vår se har kommit. Och vi var kanske inte så välformade, så väl... Det ser ju extremt snygga ut här idag. Och så väl liksom artikulerade. Det tillfället då Jesus fann oss. Eller vi kanske inte upplever det som det är idag. Jag vet inte. Jag pratade om Instagram tidigare. Det är ju bara en, 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 en bild av en osann verklighet brukar jag ibland beskriva det som. Det är en bild, det är en ögonblicksbild. Man ser bilder i sin telefon. Men man vet inte alltid Vad som är utanför den här ramen Man ser bara ögonblick av människors liv Av mitt liv Av någon annans liv Jag använder det jättegärna, har inga problem Men man ser bara en liten bild Och så tror man, ah, det är det där verkligheten Andreas har inga som helst problem Så är det inte alls Så är det inte alls Vi har alla vårt det är bara det att vi är extremt duktiga på att dölja det bakom våra fasader. Och jag är inte här för att peka på att vi är syndfulla människor. För det vet du redan. Det vet jag redan. Det, det är ingen poäng i det. Utan jag är här för att jag vill peka till att Jesus vill befria dig och mig. Därför att han är en kärleksfull Gud. Så älskade Gud världen. Även om man visste att vi skulle begå fel. Du är. När du upptäcker att Gud älskar dig för den du är. Inte för den du kommer att bli eller den du försöker att vara. Utan för den du är. Då sker det någonting på insidan. Hosea talade om din Gud. Herren. Han satte allt i den här personliga relationen. Till Gud först. När människorna under den tiden han levde hade valt otrohet, Hade valt bort Gud. Så pekar han hela tiden på kärleksrelationen till Gud. Han fick visa genom sitt exempel. Betalat högt pris. Bara för att poängtera en enda stor sak. Jag är Herren din Gud. Och jag kommer alltid att finnas vid din sida. Och han såg att vägen till sann befrielse var genom frälsarkoningen, genom messias, genom Jesus. Genom att ha en relation med Gud. Det var enda vägen. Ibland ställer jag mig frågan, vad är befrielse egentligen? Jag upp det i en ordbok och det står så här. Lösgörande från undertryck eller instängt, instängt tillstånd. Hur många gånger har man inte känt sig instängd? Det är att slippa ifrån en viss skyldighet. Känsla av upphäft tryck. Lättnad. Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Guds ovillkorliga, ologiska, fullständigt utgivande kärlek är anledningen. Ursäkta när vi litar. Så det spelar ingen roll vilken bild du har av dig själv eller vad du har varit med om i ditt liv. Det har ingen större betydelse. Det som har en betydelse det är om vi låter Gud befria oss från det som vi håller oss fast. bundna. Initiativet har Gud redan gett. Han finns där. Tillgänglig. Han säger här är det. Frågan är. Vill vi ta emot det? Vi vill låta oss bli befriade. Allt vårt samhälle. Alla våra familjesituationer. oss själva. Vi kan sätta ett ganska högt tryck och krav på oss själva. Att ska leva vara på ett speciellt sätt. Men Jesus säger. Kom till mig. Alla som är tyngda, kom till mig och jag ska ge er vila. Jesus säger det gång på gång, genom hela sitt liv. Han vill ge oss frihet från beroende. Vara en som gör synd är syndens slav. Men om nu sonen gör det fria, blir ni verkligen fria. Johannes 8:36. Vi älskar för att han först har älskat oss. När vi ser det Jesus gör på korset för oss. Att han utgav sig själv. Att han gav sitt liv för dig och mig. För att vi skulle bli fria från det som håller oss fångna. Den här kedjan som vi kanske upplever ibland. När vi upplever att Jesus uppför på korset. Det var till för mig. Då gör det någonting med oss. Då sätter det oss det fria. Man tror att frihet många gånger är att man får göra vilka val man vill. Visst, absolut. Men frihet är också att älska på det sätt som Jesus älskade. Men också frihet att förändras. Ibland kan man höra någon människa människor säga så här. Du är som du är. Du kan inte förändras. Du är sån som du är. Du kan inte förändras. Men jag tror så här. Att den goda nyheten som evangeliet talar till oss idag, det är att du kan förändras. Det finns hopp, även om gåvor föll återigen i den djupaste av alla träsk, om man vill kalla det så. I våra kanske mänskliga ögon, även om Gud inte gör skillnad. Så fanns det en nådfull Gud som reste henne upp. Och sen höll hon sig till honom. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Galater 5 och 22. Detta är vad som sker när Guds ande får tillträde i oss i våra liv. Och Guds erbjudande här idag. I romabrevet 5 och 8 versen står det så här. Men Gud... Bevisa sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe. medan vi ännu var syndare. Och vi kan fastna i otillräcklighet. Vi kan fastna i ett dåligt självförtroende. I en osäkerhet. Och tänker, Nej, men jag kanske ändå förtjänar den här kedjan som jag har över mitt liv. Men det var inte det Jesus säger. Det säger att så älskade Gud världen. Det var inte villkorat. Det var tvärtom. Innan. Innan. Vi ens var till. Han vet alla våra fel vi kommer att begå. Han vet allt detta. Men för Gud så är det viktigaste. Att han vill ha en kärleksrelation med dig. Han vill att vi ska leva fria. Inte som den här definitionen. Han vill att vi ska uppleva lättnad. Jag gillar det här. Lättnad. Det är inte bara som när man var barn och man krossade ett fönster. Och sen så var man till slut och, och talade om för grann att det var jag som tog sönder fönstret. Och så bara, fick man den här lättnaden. Det är inte bara de här små sakerna. Utan Gud vill att vi ska leva rakryggade. Gud vill att vi ska leva med självförtroende. Gud vill att vi ska leva uppsträckta och inte nedtyngda. Gud vill inte att vi ska gå och bära på våra sjukdomar. Han vill göra oss hela. Han vill göra dig frisk idag. Och det finns inga begränsningar för vad Gud kan göra. Och det här är det som erbjuds idag. Vi behöver inte vänta 15 år till eller 10 år till. Eller en dag till, inte ens en minut till. Här och nu finns det här erbjudandet. Men jag tror att du behöver sträcka efter det. Jag tror att jag behöver sträcka mig efter det ännu mer. Och Vill du gensvara till det här budskapet, skulle jag skulle vilja uppmuntra dig just nu. Att när vi ber tillsammans, så Peter går och sätter sig vid pianot. Så, så när vi ber tillsammans så vill jag bara be en befrielsebön över ditt liv. Och längtar du efter det här? Då vill jag att du sträcker efter Gud och säger Gud, det är jag. Jag behöver bli fri från vad det nu än är för någonting. Jag tänker inte nämna någonting utan lämna det helt öppet. Gud, jag lämnar det här dåliga minnet från min barndom. Behöver jag lämna bakom mig? Eller mitt dåliga självfödroende? Eller min sjukdom? Och påbörja en ny tid. Och vi kommer att förbereda här framme som, som vill be tillsammans med dig. Inte för att du har några större problem än vad jag har, för jag är rätt så allvarliga. Eh, utan bara för att vi behöver stötta och stå tillsammans och be för varandra. Jag brukar säga att det är den största tillgången i vårt äktenskap eh, mellan han och mig. Det är att vi kan be tillsammans. Det som tynger oss och frigöra varandra. Och jag tror att samma sak är i en församling. Att vi kan stå tillsammans, lägga handen om varandra och säga... Gud gör dig fri och den bönen ska vi be idag och jag tror att Gud vill göra det till en verklighet i ditt liv vi ber tillsammans och om du vill gensvara så, så säger du bara Gud inkludera mig i den här bönen. Herre vi, vi tackar dig för ditt ord som som verkligen är som ett veegat svärd som genomtränger hela våran varelse hela våra liv och just nu så bara Överlämnar vi oss själva till det Helt och hållet Gud jag ber att i namnet Jesus Att du skulle frigöra oss Från det som håller oss tyngda Befria oss Vi kanske känner oss som en gång som känner oss smutsiga, ovärdiga Att vi ibland behöver krypa till dig Jesus Men det spelar ingen roll Vart vi har varit Eller ens var vi var igår kväll Du kan förlåta Du kan bota du kan återupprätta allt och jag ber att du skulle göra det här undret, här och nu för alla människor som, som längtar och lyssnar på ditt ord i namnet Jesus så ber vi om befrielse om lättnad om frälsning, om räddning över våra liv och när vi lämnar den här lokalen, när vi, när vi slutar att lyssna på det här budskapet så är den lättare över våra liv. Din heliga ande har kommit över våra hjärtan och botat våra sjukdomar. Den här livshotande kansen är borta. Det där hatet har lämnat mitt inre. Den där relationen som inte fungerar kan vi bara lämna över till dig, Jesus. Herre, du är vår befriare, du är vår frälsare. Tack för att du tar emot oss idag. Du reser oss upp. Och du sträcker på oss, här. Så vi kan leva våra liv inifrån och ut. Inte utifrån och in. Utan inifrån och ut kan vi leva våra liv. Fyllda av den heliga ande och hans kraft. I oss. I Jesu namn. Amen.